0: Vamos para mais um podcast? Adão e Eva, Machado de Assis Uma senhora de engenho, na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais, daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que Adão, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada, e Frei Bento, Carmelita, que interrogado pela dona da casa, Dona Menor, eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral, riso do carmelita, que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade e sabia que era também jovial e inventivo. E até amigo da pulha, uma vez que fosse curial e delicada, nas coisas graves, era gravíssimo. — Frei Bento, disse dona Leonor, faça calar o senhor Veloso. — Não faço calar, acudiu Frade porque sei que de sua boca há de sair tudo com boa significação. Mas a escritura ia dizendo o mestre de Campos João Barbosa. Deixemos em paz a escritura, interrompeu Carmelita. Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros. Conheço ao tempo, insistiu o juiz de fora, recebendo o prato de doce que dona Leonor lhe oferecia. E estou pronto a dizer o que sei, se não manda o contrário. Vai lá, diga. Aqui está como as coisas se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo. Cruz! exclamaram as senhoras. Não diga esse nome, pediu Dona Lenor. Sim, parece que ia intervindo Frei Bento. Seja o Tinhoso, foi o Tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu no pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que o próprio mal não ficasse à desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo porque, tendo o pinhoso criado as trevas, Deus criou a luz. E assim se fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões. Mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia, foi feita a terra, e brotaram dela os vegetais. Mas só os vegetais sem fruto nem flor, os espinhosos, as ervas que matam como a cicuta, Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem ou encantam. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra no quarto dia. No quinto dia foram criados os animais, da terra, da água e do ar. Chegamos ao sexto dia e aqui peço que redobrem de atenção. Não era preciso pedi-lo. Toda a mesa olhava para ele, curiosa. Feloso continuou dizendo que, no sexto dia, foi criado o homem e, logo depois, a mulher, ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar, e só com ruins extintos. Deus infundiu-lhes a alma com o um sopro e, com o outro, os sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina, fez brotar um jardim de delícias, e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhe o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore, que é a da ciência, do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos e, ficando sóis, olharam um para o outro, admirados, não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão, e Adão tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro ou na vista da natureza, que era esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para mais nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E, dando as mãos, percorreram tudo, a rir muito nos primeiros dias, porque até então não sabiam rir, não tinham a sensação do tempo, não sentiam o peso da ociosidade, Viviam da contemplação. Da tarde, iam morrer o sol e nascer a lua. A contar as estrelas, raramente chegavam a mil. Davam-lhe sono e dormiam como dois anjos. Naturalmente, o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não poderia ir ao paraíso, onde tudo lhe era avesso. Nem chegaria a lutar com o Senhor. Mas ouvindo um rumor no chão entre folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-o alvoroçado. cá serpem. Fel rasteiro, peçonha das peçonhas Queres tu ser a embaixatriz de teu pai Para reaver as obras de teu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago Que parecia afirmativo Mas o tinhoso deu-lhe a fala E ela respondeu que sim Que ia onde ele a mandasse As estrelas se lhe desse as asas da águia Ao mar se lhe confiasse o segredo de respirar na água Ao fundo da terra se lhe ensinasse o talento da formiga Falava maligna, falava à toa, sem parar, contente e pródiga da língua, mas o diabo interrompeu-a. Nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas tão somente ao jardim de delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. Duas belas criaturas que vimos andar a tempos, altas e direitas como palmeiras? Justamente. Oh, detesto-os. Adão e Eva? Não, não. Manda-me a outro lugar. Detesto-os Só a vista dele faz-me padecer muito Não há de querer que lhes faça mal É justamente para isso Deveras? Então vou Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai Anda, disse depressa O que queres que faça? Que morda o calcanhar da Eva? Morderei Não, interrompeu o tinhoso Quero justamente o contrário Há no jardim uma árvore Que é a da ciência do bem e do mal eles não devem tocar nela Nem comer-lhes os frutos Vai, entra, enrosca-te na árvore E quando um deles ali passar Chama-o de mansinho Tira uma fruta e oferece-lhe Dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo Se te responder que não Tu insistirás Dizendo que é bastante comê-la Para conhecer o próprio segredo da vida Vai, vai, vou Mas não falarei a Adão Falarei a Eva Vou, vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida Vai, serpe das minhas entranhas Flor do mal E se te saires bem, juro que terás a melhor parte da criação Que é a parte humana Porque terás muito calcanhar de Eva para morder Muito sangue de Adão em que se deitar o vírus do mal Vai, vai, não te esqueças Esquecer? ela levava tudo de cor Foi, penetrou no paraíso Rastejou até a árvore do bem e do mal Enroscou-se e esperou Eva apareceu daí a pouco, caminhando sozinha Esbelta, com a segurança de uma rainha Que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa A serpente, mordida de inveja Ia chamar a peçonha à língua Mas advertiu que estava ali as ordens do tinhoso E com a voz de mel, chamou-a Eva estremeceu Quem me chama? Sou eu Estou comendo desta fruta Desgraçada, é a árvore do bem e do mal Justamente Conheço agora tudo, a origem das coisas e o enigma da vida. Anda, como terás um grande poder na terra. Não, pérfida, néce Para que recusas o esplendor dos tempos, escuta-me. Faz o que te digo e serás legião. Fundarás cidades e chamar-te-ás Cleópatra. Dido, seminares, darás heróis ao do teu ventre e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu e serás Débora. Cantarás e serás safo. E um dia, se Deus quiser descer a terra, escolherá as tuas entranhas e chamará teais Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma à obediência? Será isso? Toda a natureza te fará bela e mais bela, cores das folhas verdes, cores do céu azul, vivas opálidas, cores da noite onde refletir nos teus olhos. A mesma noite que porfia com o sol vira a brincar nos teus cabelos os filhos de teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas e as aves te darão as suas plumas e a terra as suas flores, tudo, tudo, Eva escutava impassível, Adão chegou, ouviu-os e confirmou a resposta de Eva, nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra, dizendo isto, Deram as mãos um ao outro e deixaram a serpente que saiu presunçosamente para dar conta ao Tinhoso. Deus, que ouviria tudo, disse a Gabriel, Vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre, onde vivem Adão e Eva, e trazem-os para a eterna bem-aventurança, que mereceram pela repulsa as instigações do Tinhoso. E logo o arcanjo pondo na cabeça o elmo de diamante, que rutila como um milhar de sóis, rasgou instantaneamente os ares, chegou a Adão e Eva e disse-lhes, Salve, Adão e Eva, vinde comigo para o paraíso que merecestes pela repulsa a instigações do vinhoso. Um e outro, atônitos e confusos, curvaram o colo em sinal de obediência. Então Gabriel deu as mãos a ambos e os três subiram até a estância eterna Onde miríades de anjos os esperavam cantando Entrai, entrai, a terra que deixastes fica entregue às obras do tinhoso Aos animais ferozes e maléficos, às plantas daninhas e peçonhentas Ao ar impuro, à vida dos pântanos, reinará nela a serpente que rasteja Babuja e morde, nenhuma criatura igual a vós Porá entre tanta abominação a nota da esperança e da piedade e foi assim que Adão e Eva entraram no céu ao som de todas as citaras que uniam as suas notas em um hino aos dos egressos da criação. Tendo acabado de falar, Jus de fora estendeu o prato a Dona Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas olhavam uns para os outros, embasbacados em vez de explicação, ouviram uma narração enigmática ou, pelo menos, sem sentido aparente. Dona Leonor foi a primeira que falou. Bem dizia que o senhor Veloso estava logrando a gente Não foi isso que lhe pedimos, nem nada disso aconteceu Não é, Frebento? Lá o saberá o senhor juiz, respondeu a Carmelita sorrindo E o juiz de fora, levando a boca uma colher de doce Pensando bem, creio que nada disso aconteceu Mas também, dona Leonor, se tivesse acontecido Não estaríamos aqui saboreando este doce Que está, na verdade, uma coisa primorosa e ainda é aquela sua antiga doceira de tapajipe?